0: Välkomna till Magnus UF-podden, en entreprenörskapspodd om hur det är att starta och driva ett UF-företag. Som erfaren UF-lärare hoppas jag att du kommer få flera tips, tankar och idéer kring hur du kan lyckas med ett UF-företag och i förlängningen förverkliga dina drömmar. Då vill jag hälsa er varmt välkomna till detta avsnitt av Magnus UF-podden som blir lite av ett specialavsnitt utifrån att vi kommer att fokusera väldigt mycket på marknadsundersökningen. Men först och främst så vill jag tacka lite för lite positiv feedback jag har fått bland annat från mitt lokala UF-kontor, Fybordal. Tack för det. De tyckte också att podden kanske kunde lämpa sig även för UF-lärare. Ja, kanske det. Ehm, och fått lite positiva tankar och så även på eh, podcastappen så, så att eh, tack så mycket för det. Men eh, nu kör vi igång lite med det här med marknadsundersökning och vad är då det? Jo, det är ju en undersökning som ni gör i era U- företag för att få fram viktig info som ni behöver för att eh, komma igång med ert U- företag och som ligger till grund för att ni ska kunna fatta bra beslut. Så det är lite därför ni gör det också. Och de besluten de kan ju handla till exempel om vad ni ska ta för pris på eran produkt. Eller vilken modell som kunderna föredrar mest. Lite beroende på såklart då, Om ni har en vara eller en tjänst. Men det som är bra med marknadsundersökningen är att du får ju träna olika förmågor. Du får ju träna på att analysera och dra slutsatser. Tänka lite vetenskapligt samtidigt som du behöver vara kreativa när ni ska hitta bra information och tänka ut smarta frågor ni ska ställa när ni gör en undersökning och så. Jag tycker ju att en bra marknadsundersökning ska bestå av två huvudmoment kan man säga. Det ena är en skrivbordsundersökning och det andra är en fältundersökning. Lite mer om det senare. Och slutresultatet kan ju se lite olika ut. Jag har kört i år på ekonomiprogrammet att det ska bli en liten rapport eh, som de ska skicka in till mig, en per UF-företag. Men det kan också vara så att man kan ha presentationer. De presenterar eh, för varandra i tvärgrupper till exempel eller inför helklass eller halvklass eller så. Det är superbra för då kan ni ju ta del av liksom hur andra har jobbat och vad de har fått fram och så. Det kan ni säkert ha nytta av. Det här är den första lite större utmaningen tänker jag, första lite större uppgiften i alla fall och jag tycker att ni kan tackla den genom mycket kommunikation och försöka göra så mycket som möjligt tillsammans tycker jag verkligen på det här. Sitt inte och dela upp för mycket grejer för att då blir det nog lite spretigt och så lär man sig inte lika mycket, Stäm av mycket med varandra. Jag har jobbat lite så här att jag har gått igenom lite om skrivbordsundersökning. Sen så har eleverna fått jobba med skrivbordsundersökningen. Sen har jag gått igenom den med fältundersökning. Och så har elever fått förbereda fältundersökning och genomföra fältundersökning. Därefter sammanställa och analysera resultatet. Och sen göra klart då rapporten. Och vad är det för beslut ni kan fatta här då? Jo, det handlar ju om att ni ska fatta beslut med rätt information och det är den informationen ni ska få fram i er marknadsundersökning. Det kan vara beslut om vad är det för pris, vad är det för modell vi ska använda, vad är det för image vi vill ha, vad är det för upplägg vi ska göra på vår presentation om det nu är vår idé. Och det tänker jag är viktigt att de här besluten inte ska tas på magkänsla för mycket utan... Att det bygger på fakta från någon undersökning. Sen i vissa sammanhang kan det vara bra med att lita lite på sin magkänsla med. Men jag tror inte att man kan bygga allt på magkänsla. Så att en sån undersökning ni kan göra då är ju marknadsundersökningen. Ni bör ju tänka igenom lite. Innan ni startar, vad är det vi behöver veta egentligen som vi inte vet? Vad är det vi behöver veta som vi kan hitta om vi söker lite på internet eller om vi frågar olika människor genom en enkät eller en intervju till exempel? Och vad skulle vi kunna använda den här informationen till? Exempelvis, ja, vi vill veta vad människor kan vara villiga att betala för vår produkt. Och då använder ni ju självklart den informationen till eh, att sätta priser pris då, den informationen ni har fått fram. Fundera på vilken information ni saknar och hur den här informationen eh, ni kan få. Hur ni kan få er att fatta bättre beslut. Som sagt, två huvudspår är ju då att man gör en skrivbordsundersökning eller en fältundersökning. Skrivbordsundersökning det är det som man ofta gör när man håller på med olika arbeten. När man tar reda på saker eh, i böcker, var det med på min tid. Men ni hittar ju det mesta på internet. Eh, då tar ni alltså reda på fakta som redan finns. Det kallas då sekundärdata för det är ju redan någon som har kommit på den faktan åt er. Och man kan få fram mycket allmän och relevant fakta. Fältundersökningen, då skapar ni informationen själva genom egna specifikt utformade undersökningar. Till exempel att ni intervjuar människor eller gör enkätundersökningar. Det vill säga man kan skicka till exempel på Google-formulär om man har det. Eller utforma egna enkäter. Då kallas det primärdata för att det är ju ni som är de första som får den datan eh, exklusivt. Mm. Eh, fältundersökningen är ju lite mer precis för då kan du ju fråga precis vad människor tycker och tänker om just er idé. Det finns ju inte lika många undersökningar om det innan eh, så det är fördelen. Men lite mer tidskrävande eh, kan det vara och man får ju ofta lite mindre mängd information jämfört med om man en skrivbordsundersökning som kan vara en, liksom en rapport eller en bok eller någonting. Men det tycker jag är väldigt bra att göra och det är en lärorik grej att göra också. Så gör det med såklart. Om vi tittar på skrivbordsundersökningen så lite metodik så kan det vara bra att då leta upp information som finns på olika ställen. Samla in data som är betydelse av upp för uppgiften. Sammanställa informationen, analysera och dra slutsatser. Vad hittar du information då? Mm. Det finns ju alla möjliga sätt. Det kan ju vara att det kan finnas en tidskrift inom eran bransch. Kolla upp det. Det finns vissa branschorganisationer, till exempel en bransch som jobbar mycket med svensk handel och svenska butiker och så, som heter just svensk handel. De brukar släppa lite olika rapporter om svenska köp och annat. Man kan få information från olika myndigheter. Som konkurrensverket, konsumentverket och statistiska centralbyrån. Och, så. och inte minst en aktuell myndighet som många på vår skola har nytta av. För det är nämligen så att många vill jobba mycket med social entreprenörskap. Föreläsa om saker kring psykisk ohälsa. Eller kanske skriva en bok på temat. Eller lite båda och. Då finns det en supermyndighet som är väldigt. Nyttig när det gäller de sakerna och det är ju då Folkhälsomyndigheten. rekommenderade rekommenderar den för ett par stycken som sa att grymt, vi hittar hur mycket bra info som helst för då kan man få reda på hur stort är vårt problem och vad har det gjorts för insatser om det innan och hur har det gått och så. Så man vet lite själv om man ska ringa in sin affärsidé och sälja in sitt företag så kan man ju, det ju bra att prata om att det här är ett stort problem och då är det bra om det inte bara är magkänslan som säger att det här är ett stort problem utan att man faktiskt har tagit reda på fakta som säger hur stort och allvarligt problem det här är. Och det kan ju inte gälla bara psykisk ohälsa utan det kan ju vara med att problem med något annat som har med miljö att göra eller vad det nu kan vara. Ta reda på fakta. kan finnas andra organisationer, Friends till exempel om man nu vill jobba mot mobbning till exempel finns ju den organisationen. Vi har Internetstiftelsen som är en organisation som varje år ger ut rapporten Svenskarna och internet. Har du talat om den? Kanske, kanske inte. Där får man jätteintressant information om våra internetvanor, inte minst på sociala medier och så. Och det är ju väldigt bra för då har de kartlagt väldigt mycket kring våra vanor utifrån till exempel ålder och kön och så vidare så att där finns det ganska utförlig information om hur vi använder då är det gjort på människor i Sverige hur vi använder oss av sociala medier utifrån olika ålderskategorier och olika sociala medier så det finns det staplar liksom med, ja hur vanligt är det med Facebook i åldrarna 0 till 14, 15 20 och så vidare nu bara hitta på åldrar men så och hur vanligt är det med Instagram? Hur vanligt är det med Snapchat? Och det är ju superbra underlag när ni ska fatta välgrundade beslut kring vart ni ska marknadsföra er till exempel. Beroende på vad det är för ålder i målgrupp så kan ni rikta er där de hänger mest såklart. Mm. Man kan hitta info på uppsatser, man kan hitta info om konkurrenter på ratingssidor och deras hemsidor och sådär. Så att här är bara fantasin som sätter gränserna vart man hittar bra information. Sen är det såklart viktigt att vara källkritisk när ni är ute på nätet. Att ni kollar lite. Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet eller ett företag? Eller är det någon du litar på framförallt? Varför är webbsidan gjord? Är det för att informera? Är det för att göra reklam? Är det för att sprida en åsikt? Det är bra att ha koll på det. Och hitta gärna information på andra sidor också som... Kan bekräfta det som du har fått fram. Det var lite om skrivbordsundersökningen. Nu tar vi lite om fältundersökning. Och då ska ni ut på fältet och undersöka den så kallade verkligheten. Då skaffar ni själva information direkt från marknaden. Vad kan syften vara med en fältundersökning då? Jag till exempel om ni vill veta vad en kund verkligen tycker om en viss produkt som kan vara en vare eller tjänst. Eller något helt annat. Man kan ju göra fältundersökning om man har en butik. Om man ser företag som då kanske har kommit lite längre så kan man göra en undersökning kring hur rör sig kunderna i butiken. För att ta reda på vart man ska ställa ut vissa grejer och sådär. Det finns ju vissa företag som anlitar till och med andra företag för att göra det här åt dem. Metodiken påminner väl en del om skrivbordsundersökning. Att ett, bestäm vad som ska undersökas. Det kan vara flera saker. Bestäm hur undersökningen ska gå till. Alltså välj metod. Ska det vara en intervju eller ska det vara en enkät? Sen behöver ni göra ett urval för intervjuerna. Så alltså ni behöver fundera på vilka ska vi fråga och varför just dem. Och det bästa är om man kan få ett så kallat representativt urval. Det vill säga att. De ni frågar om det är 10, 20, 50 eller 100 stycken. De ska ju i så hög grad som möjligt representera era framtida kunder då. Målpopulationen som det så fint heter. Så det är inte att de ni frågar har en helt annan uppfattning om saker och ting än de som är era riktiga kunder sen. Då blir ju lite snedvridet resultat. Därför är det att tänka till lite kring vilka man tror ens framtida kunder är. Det kan vi ju visserligen delvis få reda på just genom sin marknadsundersökning. Genomför undersökningen, sammanställ resultatet och analysera resultatet. Alltså att ni funderar på, okej, okay, vilken nytta har vi av detta? Vad kan vi se för mönster? Hur kan resultatet hjälpa oss i olika beslut? Och man kan undersöka en massa olika saker på en fältundersökning. Eh, till exempel eh, varför kunder köper eller inte köper vår produkt. Vad har våra mål för attityder och livsstil? Köpvanor, vart handlar de produkten? Sen är det väl väldigt vanligt att många brukar undra just kring pris till exempel. Och kanske få fram andra saker som kön och ålder och så för att kunna kanske ringa in den typiska kunden och sådär. Det är ju en balansgång. Å ena sidan vill man ju ställa många frågor för att få fram mycket information. Men å andra sidan kan man inte ställa för många frågor för då orkar inte människor... Svara om det är en enkät till exempel så det att det är hitta lag om eh, många frågor. Eh, men vanligaste sättet är väl att man gör intervju som kan vara vanlig intervju, personintervju eller telefonintervju. Eh, eller att du gör en enkät du kan gå runt med liksom, färdigt enkätformulär, eller att du gör ett sånt Google-formulär till exempel är väldigt smidigt. Man kan ju skaffa en Gmail och eh, göra ett sånt. Man kan ju testa också. Jag hade ett uf för ett par år sedan som gjorde badbomber. Då ställde de ut dem i ett klassrum och så bjöd de in en massa människor som fick komma och lukta och känna på de här badbomberna. För att på det sättet få fram så att liksom vilka färger som var häftigast och bäst och vilka som luktade bäst. Och så, det kan ju vara svårt att få fram på en enkät. Så att som sagt, anpassa metoden efter era affärsidigt. Styrdokument dokument kan man kalla också de här dokumenten som ni eh, jobbar utifrån eh, som era eh, lärare har mest koll på eh, och då är ju så för varje kurs så finns det centralt innehåll som man ska ta upp och det finns kunskapskrav som är det som läraren ska bedöma er utifrån och när ni gör er marknadsundersökning så finns det faktiskt flera centrala innehåll och kunskapskrav som kan vara lämpliga beroende på kurs såklart. Är det företagsekonomi 2 som en del läser? Ja men då finns det ju centralt innehåll som händer, handlar om till exempel omvärldsanalys och sådär. Eh, läser ni entreprenörskap och företagande som man ju gör på ekonomiprogrammet går ni eh, den här kursen som en valbar kurs då heter ju kursen bara entreprenörskap. Eh, nu har jag sedan styrdokument för entreprenörskap och företagande och eh, jag vill påstå att Styrdokumenten för entreprenörskap är ganska lika. Det man säger här är ju då när det gäller kunskapskrav att man ska kunna dels redogöra för vad man behöver tänka på när man startar företag. och Det är ju saker man kan få fram i marknadsundersökningen. Sen att man då använder relevanta företagsekonomiska begrepp. och Det är ju det man jobbar kring när det gäller till exempel då fältundersökning och marknadsundersökning. Det är många olika begrepp man jobbar med. Och relevanta metoder för företagets arbetsområde och eh, hela marknadsundersökningen är ju, eh, bygger ju på att man jobbar med olika metoder för att få fram information. Och sen att man ska kunna presentera också företaget affärsmässigt. Eh, det tänker jag framförallt är eh, muntligt men man kan ju tänka också att det här är en slags skriftlig presentation. Några tips då som gäller när ni ska till exempel göra en enkät. Det kan ju vara så att man mejlar ut den till en massa människor eller man lägger ut den. Man kan också lägga ut den via sociala medier och så. Tänk på hur du ska ställa frågor då. Det finns ju lite olika tips och tricks där. och Kolla gärna upp det. Till exempel när man ska skriva i ålder. Ha då inte liksom 10-15, 15-20 och så vidare för då vet man inte vart man ska fylla i om man är 15. Utan det ska kunna överlappa varandra sådana saker. Um, och inte för komplicerade frågor för att uh, enkät kan man liksom inte motfråga va? vad menar du med det utan då får man ju bara svara så gott det går um, sen så gäller det ju då att sälja in din enkät uh, om det blir så att du gör ett litet utskick så skriv kort liksom vilka uh, ni är och varför ni gör det här och eh, säg att det tar kort tid. Men du får inte ljuga såklart. Men ofta tar det inte så lång tid. Så den som gör enkäten ska känna. Ja ah, men det här ska jag väl klara av. Eh, så sälj in liksom det här då. Vissa lockar ju med priser och sånt till och med. Om eh, man svarar och så. så kan ni fundera på. Mm. Sen så bör ni tänka så här också. Varje fråga som ni ställer. På enkäten eller på en in intervju. Tänk liksom innan ni ställer de här. Vad har vi för nytta av den här frågan? På vilket sätt kan vi få användning av svaret i den här frågan? Det bör ni tänka på varenda frågan istället. Varje fråga liksom ska vara berättigad. Annars så lägger de folk massa tid på att svara på frågor som ni inte har nytta av. Och ni får massa information ni inte har nytta av. Så att frågesätt varje frågas existens kan man väl säga. Och sen så är det jätteviktigt också att. Ni måste ju ha en deadline för när ni har en enkät. Sätt ut en deadline, svara senast, bla bla bla. För då, annars så kan det hända att folk drar ut på att svara. Och det orkar man ju inte alltid vänta på. Så. När ni väl har gjort er marknadsundersökningsrapport så kan ni vara stolt över den. Och tänka att nu har ni gjort någonting som många företag gör i en viss process. Vissa gör det här i uppstarten men man kan också göra det. När man ska lansera en ny produkt till exempel och så, så att eh, många företag jobbar liksom kontinuerligt med olika typer av marknadsundersökningar. väl nya som etablerade. Men eh, snacka igenom om rapporten. Eh, redovisaren den för varandra och sådär. där tror jag kan vara lärorikt. Sen så kan ni ju också tänka att mycket av det som ni får fram i er marknadsundersökningsrapport det har ni ju användning av i er affärsplan som är ju nästa stora grej som vissa kanske redan har kört igång med lite. För att en stor del eh, ganska stor del i, alla fall, i affärsplanen handlar om att beskriva vilken marknad ni har och, så där, och olika saker som ni kanske har fått fram i er marknadsundersökning. Det är ju bra. Gött när man gör någonting som man har nytta av i flera sammanhang såklart. Mm. Det var det hela. Okej, dags att börja runda av lite. Som jag sagt innan, har du några frågor eller önskemål på innehåll som jag tar upp? Eller kanske vill du bara berätta lite om er idé och få lite gratis reklam så hör av dig till magnusufpodden gmail.com eller via Instagram-kontot Magnusufpodden. Vi har fått lite frågor från. En som kallar sig Robert i Lund. Okej, okay, första frågan. Eh, tack för intressant lyssning. Efter att ha lyssnat på de två första avsnitten önskar jag mer information om detta. Om man har svårt att komma på en egen affärsidé, hur kan man göra då? Hur kan man ta hjälp av andra, till exempel lokala företagare, för att komma på sin idé? Mm. Eh, då tänker jag lite så här. Om man har väldigt svårt att komma på affärsidé, vilket... Är ganska vanligt. Börja med att vända dig inåt. Vad har jag för intresse? Vad är jag bra på? Finns det något av detta jag skulle kunna omvandla till en affärsidé? Du kan också fundera lite på vad vill jag? Vill jag sälja en produkt? Vill jag tjäna mycket pengar? Eller är det viktigare för mig att bidra till samhället med något gott till exempel? De egna inre tankarna kan ju utgöra en bra stumme till vad du kan få för affärsidé eller komma på. När du då vänder det utåt, du kan ju till exempel bolla med din UF-lärare kring vad du tänker och då höra vad den tänker om dina tankar. Bolla gärna med andra vuxna om... Vad du tänker kring det, vilka intressen du har, vad du är intresserad av, vad du har spånat kring. Det kan ju ändå vara, även om man inte har färdig det, så kan du vara inom ett område eller inom ett tema som man är nyfiken. Och utifrån det så kan du få hjälp. Eh, kolla med kompisar också, jämnåriga kanske. Eh, kan ju också kolla med lite kompisar i klassen och sådär. Sen har du såklart ditt lokala UF-kontor. Eh, och de är ju liksom heltidsproffs på sådana här saker så att de kommer ju också ut till skolorna emellanåt och kommer på inspirationspass och så. Så att det är väl några tips jag skulle kunna komma med vid den situationen. Och som Robert också nämnde kan man vända sig till lokala företag. Det funkar också att göra. Jag vet vi hade ett UF-företag i regionen från strömsta förra året som kallade sig CTUF som... Blev enormt framgångsrika. Och jag uh, på den lokala mässan. Vann uh, åtta, nio priser eller någonting. Så att, uh, de var superduktiga. De hade uh, tagit fram då uh, ett uh, te. Uh, med olika smaker baserat på uh, alger. Och de uh, använde sig ju då av uh, lokala forskningsinstitutioner och sånt som... Finns där ute på strömsta som liksom kunde hjälpa dem och säkert ge dem lite tips och idéer. Så att mm, inte dumt att se vad, om det finns någon slags nisch där du bor eller så. Olika typer av företag. Kolla gärna med dem då vad de tänker kring olika idéer och sådär. Vad de saknar eller vad de skulle vilja ha mer av till exempel. Bra fråga! Nästa fråga. Avseende samarbetsavtal. Vilka är de vanligaste konflikthärdarna i UE-företagande? Om man vet vilka de är kan det ju bli lättare att skriva ett konkret och väl genomtänkt avtal. Hur kan man undvika dessa konflikter förutom via avtalet? Ja, eh, den vanligaste konflikten utifrån mina erfarenheter det är nog när man i U-företaget UF upplever att man arbetar olika mycket. Man kanske haft förväntningar på att man ska jobba ungefär lika mycket och så blir det inte så. Det kan bli slitningar på grund av den saken. Och Först och främst tycker jag att man kan vara ödmjuk och tänka utifrån två perspektiv här. Visst kan det finnas de som kanske en eller två som drar väg lite i ett företag och jobbar på så tycker de att hallå. De andra inte gör så mycket. Men det kan också vara så att de som är på andra sidan, så att säga, kan ju uppleva att nu är det en eller två som bara drar iväg här och kör sitt egna race, och så får inte vi riktigt vara med. Säger inte att det behöver vara så, men det kan ju vara så om man ser det från andra perspektivet för att den typen av konflikter har varit med om. I företag som sedan har blivit väldigt framgångsrika. Så att där är det ju väldigt bra att ni stannar upp i så fall. Och att ni får snacka lite om hur ni upplever situationen. Men att andra parten får uppleva hur de upplever situationen också. Det kan vara en riktig ögonöppnare ibland faktiskt. Sen tycker jag att ni får jag gå tillbaka till er... Det är, liksom, det är bra att snacka om hur ni tycker och tänker och redo, liksom att ventilera lite. Men sen så får ni inte stanna tycker jag, allt för länge i och bara gnabba om vad som har varit. utan Försök ganska snart att titta framåt igen och då tycker jag att ni kan tänka kring hur vill vi ha det egentligen? Hur vill vi att det ska vara? Och då kan man utgå från samarbetsavtalet till exempel. Kanske finns det annat i affärsidé som styrker hur man vill ha det. Och där bör ni komma överens om hur ni vill ha det. Och när ni har gjort det så blir ju nästa steg att fundera på hur ska vi göra nu då för att nå dit som vi har kommit överens om att vi ska hamna. Och utifrån det så får man hoppas att det kan bli en nystart med ert samarbete. Vi har en tredje och sista fråga här. Det tycks som om många UF-företagare följer de rådande trenderna. Finns det fördelar med att tänka utanför boxen och så att säga gå mot strömmen? Ja, intressant fråga. Jag håller med om det också att många UF-företag följer. Det är väl till lite att ungdomar är väl lite extra trendkänsliga och så. Och många starta i företag utifrån till exempel hållbarhetstrenden. Och det är väl en trend som jag hoppas inte ska vara bara tillfällig utan gärna få hålla i sig såklart. Och det är ju mycket positivt i det såklart för att det är ju en väldigt viktig fråga kring hållbarhet. Men det är klart att allt behöver ju nödvändigtvis inte kretsa enbart kring hållbarhet utan eh, det, man kan ju tänka att ja det kan ju finnas fördelar med att starta en affärsidé som inte nödvändigtvis måste utgå från hållbarhet utan det kan ju utgå från ja, någon typ av problem som man vill lösa man ser någon annan typ av behov eh, och det kan ju vara så att eh, man kanske utgår från det som jag har köttat lite innan om att man Snarare utgår från någonting som man är väldigt kunnig i eller intresserad av. Istället för att först och främst utgå från vart finns det behov utifrån perspektivet hållbarhet. Det kan ju innebära att man blir ännu mer engagerad och liksom påläst och säker och kunnig om man utgår från någonting som man känner att man verkligen är engagerad i. Sen så är det många som såklart är engagerade i hållbarhet så att det brukar ju kunna gå bra det också. Men eh, det kan ändå vara en fördel med att man tänker ja, man siktar först och främst på något man verkligen brinner för. Sen tror jag också att om man startar ett företag som eh, avviker lite mot trenderna så kan ju det också sticka ut lite. Till exempel på en mässa att här är någonting som handlar om något helt annat som inte finns liksom tydligt just hållbarhetskoppling eller vad det nu kan vara eh, kring eh, det kan ju utifrån att det nästan blir lite avvikande kan ju väcka uppmärksamhet även liksom man ska vara med och tävla och, och sen gör du och ser att ja ah, på något sätt blir man ju kanske lite mer unik då eh, man sticker ut lite så mm, det kan vara intressant att fundera kring det absolut eh, det behöver nödvändigtvis inte alltid vara det bästa att följa trenderna så tack för det Intressant infallsvinkel Så det var allt Som vi hade för denna gången Stort tack för att du tog dig tid att lyssna Så hörs vi framöver Och är det någonting du undrar Är det någon fråga som du tycker att jag ska Ta upp här så är det bara att höra av dig till Magnusufpaden Alternativt skicka någonting på Instagram profilen Tack för denna gången Så hörs vi om men inte allt för snar framtid hoppas jag hej hej